Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. So we are in the last two uh, parts of our series, Time is Running Out. Jadi hari ini adalah uh, kita dari bagian dari seri kita, jadi waktu sudah hampir habis. Kedua dari yang terakhir. And we're in Revelation chapter 20 uh, right now. Dan sekarang ada di Kitab Wahyu pasal ke-20. And I must say that in chapter 20, that is it. Time has finally run out. Jadi di Wahyu 20 ini sudah sangat jelas terlihat bahwa waktunya sudah habis. And so to understand uh, this chapter, we're, we're really going to look at what is called the Great White Throne. Jadi untuk bisa mengerti uh, Kitab Wahyu pasal ke-20 ini, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan tahta putih yang agung. And so to understand this, I, I want us to try, I want to tell a little story. I want us to try to imagine this story and I think it'll help us to understand what God is doing here in Revelation 20. Jadi untuk bisa mengerti um, apa yang Tuhan mau sampaikan di Wahyu pasal ke-20 ini, saya mau ceritakan sebuah cerita ya. Mari kita menggunakan imajinasi kita untuk mencoba mengerti ilustrasi ini. I want you to imagine that in our city, uh, all of a sudden there is this like uh, serial killer. Jadi bayangkan saudara, kalau di kota kita ada pembunuh berantai. I mean, he's killing women and children. He and he's just very tough to find. He's been going around the city and and everyone is looking him, for him, but no one can find him. Jadi pembunuh berantai ini bunuh semua orang, wanita, anak-anak. Dia sulit sekali untuk ditemukan. Semua orang mencari-cari dia tapi nggak pernah bisa ditemukan. He's he's able to get into the houses and he's stealing their money, he's transferring money. He's just he's just causing fear throughout the whole city. Bahkan dia bukan hanya membunuh tapi juga mencuri dari rumah-rumah penduduk dan dia menyebarkan ketakutan atas seluruh kota ini. And nobody wants to take their kids out now. Everyone's cautious because they never know where this killer is and the police are looking for him and they're trying to find him. Dan orang tua-orang tua juga merasa takut ya kalau mau mengajak anaknya keluar karena enggak ada yang pernah tahu orang ini ada di mana dan bahkan polisi-polisi juga masih mencari orang ini dan belum ketemu. And after several weeks of this, finally the police find him. Dan setelah berminggu-minggu lamanya, akhirnya polisi ini menemukan orang ini. I mean, they know it's the guy. They finally got him. They're all thrilled. They announced it. It's on the news and everything. Akhirnya polisi bisa menangkap orang ini. Mereka sangat yakin bahwa orang ini adalah pelakunya. Mereka uh, beritakan di koran di mana saja. And and we know that like now the everybody can relax and we can go outside without fear of 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 this killer running free in our city. Dan sekarang penduduk-penduduk mulai bisa rileks ya atau mulai bisa santai karena oh orangnya ini udah tertangkap jadi mereka juga bisa lebih uh, aman berada hidup di dalam kota itu. And then the the court trial begins and and during the court trial they have all kinds of evidence and pictures and fingerprints. Jadi uh, setelah itu penghukuman atau misalnya pengadilan itu dimulai dan di pengadilan ini banyak sekali bukti-bukti yang diberikan dari sidik jari dari ya segala macam bukti itu disodorkan di situ. I mean it's absolutely the guy they they found transfers of of the money but he's transferred all of it overseas and and they're still trying to get it back and and through the whole trial 
He shows no signs of remorse or anything. He laughs at times and he just has no thought of being sad about the situation. Bahkan mereka juga menemukan bukti transfer uang dari rekening yang dicuri itu ke rekening luar negeri yang tidak sudah tidak sulit lagi untuk dilacak. Dan selama pengadilan tersebut si pelakunya ini tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan bahkan dia tertawa-tawa. And after like two weeks of the court, finally it's the day that the judge is going to give the sentence. Setelah dua minggu di pengadilan ya, akhirnya hari di mana hakim itu memutuskan datang juga. The whole city is watching on television. All the the victims' relatives are are standing at the court and they're all waiting for the sentence of this man. Jadi bahkan televisi menyiarkan kabar pengadilan ini semua korban-korban dan keluarga-keluarganya tuh datang ke ruangan pengadilan mereka pengen tahu mereka pengen dengar hasil pengadilannya. And so the judge gets on his throne and and says I've been talking with all the government officials and everything and we've decided to let him go free and they just let him free. Dan lalu hakim itu mulai membuka mulut dan berkata, saya sudah berbicara dengan seluruh pejabat-pejabat pemerintahan dan kami sudah memutuskan bahwa orang ini harus dibebaskan. Bebaskan saja dia dari semua hukuman. He never had to give any money back. He never had to do anything for the victims, uh, uh, relatives or anything. He's just, you know what, we're just gonna let him go free. Jadi si pelaku ini tidak perlu mengembalikan uang orang-orang yang sudah ditipu, enggak perlu memberikan ganti rugi kepada yang orang-orang yang sudah dibunuh atau dicuri. Ya, hakimnya bilang kita lepaskan ajalah dia tanpa harus mengganti apapun. Can you imagine the reaction of the victims and even the whole city? They would all be screaming, that's unjust, that's not fair. Coba Saudara bayangkan reaksi korban-korban yang udah yang udah menjadi korbannya dia ya. Dan juga seluruh kota itu bahkan mereka akan bilang itu nggak adil, ini nggak benar. We would we would be angry at the government, we'd be angry at the court system. We would say they are corrupt and 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 you know and and we've seen this happen even today. We still struggle with our confidence. Jadi bahkan kita akan bilang dan kita akan menyalahkan pemerintahan kita ataupun sistemnya, sistem peradilan. Kita bilang semua itu nggak adil. Ini pejabat-pejabat ini semuanya orangnya koruptor. Dan bahkan di kenyataan juga mungkin bisa terjadi ya saudara-saudara. We, we desire justice. Justice should be done. Karena keinginan kita adalah keadilan itu harus ditegakkan. And yet when we when we talk about God, when we think about God, we want God to be like that judge. Dan saat kita membicarakan tentang Tuhan, kita mau Tuhan itu seperti hakim itu. We want we we say well God is a forgiving God so he will just forgive every everybody for everything they've done and 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 it doesn't really matter about justice because we have a forgiving God. Kita kalau misalnya kita dengan pemikirannya salah tadi kita mikir oh Tuhan kan Tuhan yang Maha Pengampun enggak peduli apapun kesalahan kita sebanyak apapun selama uh, Tuhan itu Maha Pengampun ya kita akan dimaafin aja. God is a God of love and so after everyone dies no matter what they do in life he's just going to wrap his arms around them and take them all to heaven. Many times that's the kind of God that we really want. Dan mungkin dengan pemahaman yang salah kita juga mikir oh Tuhan kan maha pengasih berarti mau hidupnya seburuk-buruk apapun ya nggak apa-apalah nanti kalau mati kan Tuhan juga peluk lagi diselamatkan masuk surga dan seringkali inilah pola pikir yang salah yang kita punyai tentang Tuhan. But there's no penalty for wrongdoing in that situation 
And that's not who God is. Dalam hal ini tidak ada penalti atau hukuman kalau kita melakukan kesalahan dan Tuhan itu tidak seperti itu. I want to share uh, like four or five things that God is in his very nature who he is and and then I'm going to show you how wonderful and amazing he is. Saya mau membagikan empat atau lima sifat dasar Tuhan dan saya mau menunjukkan kepada saudara siapa Tuhan sebenarnya. We hear it all the time. God is love. God is definitely a God of love. It's not like he it's part of him. It's he is love. Jadi yang pertama adalah Allah adalah kasih. Jadi kita sering dengar ya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ini bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan karena pada dasarnya sifat dasar Tuhan itu adalah pengkasih. Pengasih itu. First John 4:7 says that love comes from God and then 4 uh, verse 9 says God is love. Dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa kasih itu datangnya dari Tuhan dan Allah itu adalah kasih. We also know that God is good. Dan yang kedua adalah Tuhan itu baik, Allah itu baik. Uh, 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 Exodus chapter uh, 34:6 says the Lord, the Lord thy God is merciful and gracious. Dalam kitab keluaran pasal yang ke-34 dikatakan bahwa uh, Tuhan itu adalah murah hati. He's abounding in goodness and truth. Uh, berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran. So he's both good and he's both he's both his nature is good and his nature is love. Jadi sifat dasarnya adalah Allah adalah kasih, Allah itu adalah kebaikan atau baik. But God is also holy. Tapi yang ketiga Allah itu juga adalah Allah yang kudus. Isaiah 43:15 says, I the Lord, I the Lord am holy. Dalam Yesaya 43 dikatakan saya Tuhanmu adalah Allah yang kudus. Which means he is perfect and nothing unholy can come into his presence. Artinya adalah Tuhan Allah ini sempurna dan tidak ada sesuatu yang tidak kudus yang bisa datang mendekat kepada dia. He also says that God is a God of righteousness and a God of justice. Dan yang keempat atau yang kelima ini adalah Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang benar dan juga Tuhan Allah yang adil. Psalm 119 says, "Righteous are you, God." Dalam uh, Mazmur 119 dikatakan bahwa uh, sungguh adil Engkau Tuhan. And your judgment is just. Dan penghukumanmu adalah adil. It says in Psalm 145, it says the Lord is righteous in everything He does. Dalam Mazmur 145 dikatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah benar ataupun adil dalam segala sesuatu yang Dia lakukan. And when we get into Revelation 20, we have to understand this truth. Dan saat kita masuk me meneliti Mazmur, uh, sorry, meneliti Wahyu pasal ke-20, kita harus mengerti kebenaran ini. That, that God doesn't set aside one part of his character in order to uh, administer the other. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini bahwa Tuhan tidak akan menghilangkan satu sifat dasarnya untuk bisa mengindahkan sifat dasarnya yang lainnya. He doesn't set aside his love in order to bring justice. Dia tidak akan menghilangkan uh, kasihnya supaya dia tetap bisa menjadi Tuhan yang adil. He must he must be who he is and that's how he administers uh, and how he displays himself in all circumstances. Dia harus menjadi dirinya yang sepenuhnya gabungan dari semua sifat dasar ya supaya dia juga bisa uh, melakukan 
perbuatannya dan memberikan penghakimannya yang adil. This is what makes uh, God so wonderful. Dan inilah yang membuat Tuhan itu sungguh indah. He is not willing that any should perish, but that all come to eternal life. Karena Tuhan ingin kita semua itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. And so he does certain things to maintain his justice and distribute his love and kindness. Jadi Tuhan melakukan sebuah tindakan supaya dia tetap bisa menjaga uh, keadilannya tetapi dia juga bisa menunjukkan kasihnya. With these things in mind, let's get into Revelation chapter 20 and read uh, ch- chapter 20 verse 11 through uh, 15 about the great white throne judgment. Jadi dengan pemikiran seperti ini mari kita baca dari Wahyu pasal 20 ayat 11. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis Di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Now it's really important that we understand that this idea of the lake of fire, it was never intended for man. Jadi sungguh menarik ya saat kita menelusuri lebih lanjut bahwa lautan api itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk manusia. And where we are here in chapter 20 is we are at the end of time. Dan sekarang saat kita berada di Wahyu pasal 20, kita tuh ada di akhir zaman, di akhir waktunya ini. And for everyone there is a place and a, a spot where time is finally over and there must be judgment. Dan bagi setiap orang waktu itu akhirnya habis juga dan mereka harus menghadapi penghakiman yang terakhir. You know, it, we, we, there's all kinds of crazy symbols in the book of Revelation, but This is not symbolic. This is obvious what it is. Jadi di dalam kitab Wahyu kalau Saudara baca banyak sekali simbol-simbol yang diceritakan ya, tetapi hal ini bukan merupakan sebuah simbol. Hal ini merupakan suatu hal yang nyata dan terlihat dengan jelas. And everything that we we have done and will do, this will be held to account in the end. Jadi setiap hal yang sudah kita lakukan ataupun tidak kita lakukan dalam hidup kita akan harus dipertanggungjawabkan pada akhirnya. The interesting thing is that uh, Christianity is not alone in this idea that at the end there's going to be judgment. Jadi yang menarik juga adalah uh, ide tentang penghakiman terakhir ini bukan hanya bagi orang-orang Kristen saja. Some religions believe that you know you're going to be held account and according Accordingly, you'll be reborn in a lower level depending on how you live and and sebagainya. Jadi ada beberapa kepercayaan lainnya yang mungkin berpikir seperti atau percaya kepada bahwa saat kita sudah dihakimi terakhir dan kita akan diukur uh, tingkat perbuatan kita, setelah itu kita bisa reinkarnasi atau 
dalam reinkarnasi bisa menjadi posisi yang tinggi atau lebih rendah dan sebagainya. Others believe that at the end they will face, you know, the king and and you know how they live will determine where they go. Ada juga kepercayaan lain yang percaya bahwa saat kita mati pada akhirnya itu kita akan bertemu dengan sang raja dan bagaimana kita hidup itu akan menentukan bagaimana kita berada di akhirat itu. And we see in this passage that it says all the dead Everyone who has ever lived will be uh, resurrected in that sense and brought to the throne where they will be judged. Jadi dalam ayat yang tadi kita baca kita lihat bahwa semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan dan dibawa ke depan tahta di mana mereka akan dihakimi. And in this passage it kind of talks about two different books or two sets of books. Dan dalam ayat ini kita juga melihat bahwa ada dua jenis buku atau dua jenis kitab yang disebutkan. There's one set of books called the Book of Deeds. Jadi kitab yang pertama itu adalah kitab perbuatan atau kitab tentang perbuatan-perbuatan kita selama hidup. And the other one is the Book of Life. Dan yang kitab kedua adalah kitab kehidupan. Now this is not something new. When when John wrote this, this was common understanding for anybody that was Jewish. They would have heard these expressions before. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru ya saat Yohanes menuliskan hal ini. Hal ini merupakan hal yang lumrah bagi uh, bangsa Yahudi ya saat itu. Mereka pasti sudah pernah mendengar tentang kitab-kitab ini. You know, before Jesus even came, Daniel actually spoke of uh, these books. Jadi bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Nabi Daniel juga sudah memberitakan atau menubuatkan tentang buku ini. Mari kita baca dari uh, Daniel pasal yang ketujuh ayat yang ke sembilan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, seribu kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Yeah, I don't have time to read all the scriptures, but I just want to mention the different places where these books are mentioned. Jadi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan satu persatu kitab di mana saudara bisa menemukan hal ini, tetapi saya mau sebutkan aja. Isaiah 65. Yesaya 65. Psalm 56. Uh, Mazmur 56. Psalm 139. Mazmur 139. Malachi 3:16. Malaiki 3 ayat 16. Even Jesus mentions it in Luke chapter 10 verse 20. Bahkan Tuhan Yesus juga menyebutkan dalam Lukas 10 ayat 20. He's talking to the disciples and the disciples are seeing demons submit to them. Dia sedang Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dan murid-muridnya itu melihat bahwa Roh jahat itu tunduk pada Yesus. And they're all excited because they realize they have power even over demons. Dan murid-muridnya Yesus ini sangat bersemangat ya karena mereka melihat oh bahkan atas roh-roh jahat kita punya kuasa di atas mereka. And Jesus says, "Don't rejoice that the demons submit to you. Rejoice that your name is written in the book of life." Lalu Yesus berkata, "Jangan bersukacita karena roh-roh jahat ini tunduk padamu, tapi bersukacitalah karena namamu itu tertulis dalam kitab kehidupan di sorga." We saw this in Revelation chapter 3 where it said to the church, uh, "If you overcome, your name will not be blotted out from the book of life." Dalam Wahyu pasal 3 juga dikatakan bahwa jika kamu bisa bertahan sampai kesudahannya, maka namamu tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. So we know That is from these books 
that we will be judged. Jadi kita tahu dari kitab kehidupan inilah kita akan dihakimi. It's not a question of will you be judged. Jadi pertanyaannya bukan apakah saudara akan dihakimi. It's not even a question of will you be judged uh, justly or fairly. Dan juga pertanyaannya bukan apakah saudara akan dihakimi dengan adil ataupun juga dengan benar. God is a God of justice and justice will be done. Karena Tuhan adalah Allah Tuhan Allah yang adil dan keadilan itu akan turun. So it's not about uh, will I be judged, it's about how do I want to be judged. Jadi bukan pertanyaannya ya, bukan apakah saya akan dihakimi, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana saya mau dihakimi. From which book do I want God to judge me from? Dari kitab yang mana yang saya mau Tuhan itu menghakimi saya? Now I want to be clear here that No matter which book you're judged from, the standard of judgment will be the same. Jadi saya mau mengklarifikasi dulu ya, tidak peduli dari buku atau kitab mana yang akan dipakai untuk menghakimi saudara, standar yang dipergunakan akan tetap sama. It's not like he changes the standard depending on which book. No, it says that God is perfect and holy and that's the judgment, that's the standard of judgment. Ya Tuhan itu adalah sempurna dan kudus, maka dari itu standar penghakiman yang digunakan akan tetap sama. In Leviticus it says, I am holy, therefore be holy. That's the standard in which we'll be judged by. Jadi dalam Alkitab juga dikatakan, Tuhan bilang, aku adalah kudus. Oleh karena itu, uh, aku akan, uh, I am holy. I am holy, therefore you must be holy. Aku adalah kudus, oleh karena itu kamu juga harus menjadi kudus. And so, the question is, is which book do you want to be judged from? Jadi pertanyaannya adalah dari kitab yang mana saudara mau dihakimi? If you say, well, I, I choose to be judged from the book of deeds. Jadi kalau saudara misalnya bilang, oh saya mau dihakimi dari kitab perbuatan saya. People uh, often say this, I ask them the question all the time. Dan orang-orang sering menjawab hal ini ya waktu saya bertanya pertanyaan ini. I say, uh, do you know if you're going to heaven? Saya sering nanya seperti ini, apa saudara tahu kalau setelah mati saudara akan masuk surga? And they say, well, they kind of look down and they say, well, if I'm good enough. Lalu biasanya orang-orang tuh akan menunduk sedikit terus mereka bilang, ya, mungkin kalau saya cukup baik di hadapan Tuhan. See, they're saying that they're going to be judged by the book of deeds. Dengan menyatakan hal itu berarti pemikiran mereka adalah mereka akan dihakimi dengan menggunakan kitab perbuatan. Because in the book of deeds, every thought, every action, every attitude that you've ever have will be in that book. Karena dalam kitab perbuatan setiap pemikiran, perbuatan maupun sikap kita akan direkam, akan ditulis dalam kitab tersebut. And in that book, what what who God is and His Perfect love will will be the standard against the way you love. Dan kalau kita menggunakan kitab perbuatan diri kita itu, kita akan dibandingkan dengan siapa Tuhan itu sebenarnya, pemikiran Tuhan, perbuatan Tuhan, sikap Tuhan, dan itu adalah perbandingan yang akan dipakai. His his way of thinking and loving others will be judged against the way you think and love others. Jadi cara Tuhan berpikir dan mengasihi manusia akan dibandingkan dengan cara kita berpikir dan mengasihi sesama kita. His perfect attitudes will be 
the standard in which you'll be judged against your attitude. Jadi sikap Tuhan yang sempurna pun akan menjadi standar pembanding bagi sikap kita. That's why Paul says in Romans chapter 3, he says in no one is righteous, not even one. Maka dari itu Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga, tidak ada satu orang pun yang benar ataupun adil. In Romans 3:23 says for everyone is sinned and falls short of the glorious standard of God. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang itu telah berdosa dan uh, kehilangan kemuliaan Allah. And it says that in Romans chapter 6 it says for the wages the penalty of imperfection is death. Dan juga dalam Roma 6 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. So if you're sitting there and saying, well, if I'm good enough, I'll go to heaven. I've got some not so good news for you. Jadi kalau saudara masih memiliki pemikiran yang lama ini ya bahwa ya kalau saya um, orang yang cukup baik saya akan bisa masuk surga. Saya mau kasih kabar yang enggak baik buat saudara. There's no way that we can live up to the standard of perfection and holiness of who God is. There's no way. Enggak mungkin kita bisa hidup ataupun menjadi pribadi yang sesempurna dan sekudus Tuhan. Now, you can be judged according to the book of deeds or you can have your name written in the book of life. Eh, jadi tadi opsi yang pertama, saudara bisa dihakimi dengan melalui kitab perbuatan atau saudara bisa dihakimi melalui uh, uh, kitab kehidupan jika nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Now, I, I want to be clear here that to have your name written in the book of life, uh, it cost a great deal. Saya mau menekankan di sini ya saudara-saudara supaya nama kita boleh tertulis dalam kitab kehidupan ada harga luar biasa yang harus dibayar. Because all the imperfection that is found in the in the book of deeds that you have had to be paid for. The penalty to to be to to bring about justice had to be paid for. Karena semua ketidaksempurnaan kita dan semua dosa-dosa kita yang ditemukan dalam kitab perbuatan kita harus dibayar dengan hukuman. And that's why I love Jesus Christ. Dan oleh karena itu saya cinta Tuhan Yesus. Because Jesus is the only one that can write the name in the book of life. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang yang bisa menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan. And he says, I will die for all the penalties of the wrongdoings that you've done. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan mati untuk membayar harga, membayar hukuman atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kamu telah lakukan. I will die so that justice can be done so that you can be uh, so that you can have your name written in the book. Aku akan mati supaya keadilan bisa ditegakkan dan supaya nama kamu pun bisa tetap dituliskan dalam kitab kehidupan. And so Jesus looks at us and he says Would you like to be judged from the book of life? Then follow me, receive me, become a follower of who I am. Kalau saudara mau nama saudara boleh dituliskan dalam kitab kehidupan, maka Tuhan Yesus bilang, ikutilah aku, jadilah pengikutku. Lakukanlah seperti uh, contoh yang sudah kuberikan. He says, trust in me. And if you trust in me, you will pass from death to life. Tuhan Yesus bilang, percayalah padaku. Jika kau percaya padaku, maka kau akan 
pergi dari kematian menuju kehidupan. He says anyone who receives me I give the power to become the children of God which means he writes your name in the book of life. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya dia akan um, meneri, akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi Tuhan akan menuliskan nama saudara di dalam kitab kehidupan. So I I don't want you to take the chance before time runs out. Jadi saudara, sebelum waktunya habis, saya mau saudara bisa mengerti dan melakukan hal ini. I'm telling you right now, none of us are good enough to be judged in the book of deeds and live. Saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang cukup baik untuk bisa dihakimi dari kita perbuatan kita dan kita akan bisa hidup kekal. We need Jesus to write our names in the book of life. So today, Receive Jesus as your Lord and Savior. Kita butuh Yesus untuk menyelamatkan kita dari kematian dan dosa-dosa kita, untuk menuliskan nama kita ke dalam kitab kehidupan. Maka dari itu hari ini terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi saudara. There is no other way to escape the lake of fire without having your name in the book of life. Tidak ada jalan apapun untuk untuk bisa lepas dari lautan api yang menyala-nyala itu selain nama kita dituliskan dalam kitab kehidupan. So my question is, do you know if your name is in the book of life? Jadi pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah saudara tahu jika nama saudara dituliskan dalam kitab kehidupan? Are you sure that when time runs out and they open up the book of life, your name is there? Apakah saudara yakin saat waktu kita di dunia ini habis dan kita dihakimi, nama saudara ada? Dalam kitab kehidupan itu. Today, if you're hearing my voice, I'm telling you, God is telling you today. Receive Jesus as your Lord and Savior. Hari ini jika saudara mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi. Jesus doesn't care about the color of your skin. Tuhan Yesus nggak peduli dengan warna kulitmu. He doesn't care about how you lived your life before. Tuhan Yesus nggak peduli tentang masa lalumu. He doesn't even care what religion your KTP says. Dan dia bahkan gak peduli apa agama di KTP saudara. Because your KTP will not get you into heaven. Karena KTP saudara gak akan bawa saudara ke surga. Only if your name is in the book. Hanya jika nama saudara dituliskan dalam kitab kehidupan itu. So today would you receive the forgiveness that comes through the death and resurrection of Jesus Christ. Jadi hari ini apakah saudara mau menerima pengampunan dari Tuhan yang datangnya dari kematian dan kebangkitannya dia? In a minute I'm going to pray and and if you've never done it and you're not sure, I want you to pray along with me and ask Jesus to come into your heart. Jadi sebentar lagi saya akan berdoa dan jika saudara belum pernah meminta Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati dan hidup saudara, saya mau saudara juga berdoa bersama saya mengucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Hey Jesus, I want you to take away all my shame. I thank you for what you did. I want my name in the book. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan dan Kau lakukan untuk aku. Aku mau Engkau angkat semua uh, rasa malu dan masa laluku Tuhan. Aku mau namaku ada dalam kitab kehidupan itu. If that's you, I want you to pray with me right now. Jika itu saudara, saya mau saudara juga berdoa bersama saya saat ini. Let's pray. Mari kita berdoa. For those who are not sure, pray with me. Jika saudara juga masih belum yakin, tetaplah berdoa bersama kami. And I know that even if your name is in the book, you will be more than willing to say this prayer again. Dan saya juga percaya jika saudara sudah yakin dan percaya bahwa nama saudara ada dalam kitab kehidupan, saudara juga tetap akan bisa berdoa bersama saya. Lord, I am not perfect. 
Tuhan, saya tidak sempurna. Lord, there's no way I can go through the judgment by what I have done. Tuhan, tidak mungkin saya bisa melalui penghakimanmu, Tuhan, atas apa yang sudah saya lakukan selama ini. I have sinned and fallen short of the glory of God. Aku telah berdosa, Tuhan, dan aku telah kehilangan kemuliaanmu. So Lord, I need a gift from you. Jadi Tuhan, aku minta karuniamu, Tuhan. Lord, I ask you to forgive me of all my sins. Tuhan, aku minta pengampunan atas semua dosa-dosaku. Lord, I thank you for dying on the cross and rising again so that you can save me. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih Engkau telah mati di kayu salib dan Engkau telah bangkit, ya Tuhan, supaya Engkau telah menyelamatkan aku. I thank you for paying the price so I don't have to. Terima kasih karena Engkau telah membayar harga itu Tuhan sehingga aku tidak perlu membayar harga itu lagi. Today I declare that you are my Lord and Savior. Hari ini aku mau menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat pribadiku. Lord, I will follow you all the days of my life. Tuhan, aku mau mengikuti Engkau sepanjang umur hidupku. And I thank you that you are now writing my name in the book of life. Dan aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena saat ini Engkau sedang menuliskan namaku di kitab kehidupanmu. I pray these things in Jesus name. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. If you've done that for the first time or you weren't sure and you just done that, tell someone around you, write it in the chat box below, we'll say hello to you. Jika saudara baru melakukan doa ini untuk pertama kalinya, jangan lupa kasih tahu ke teman-teman saudara dan juga bisa tuliskan di chat box, nanti kita juga akan ada orang yang menyapa saudara. We would love to help you learn more about Jesus. Let us know, we'd love to do that for you. Jadi Tolong kasih tahu kami supaya kami juga bisa membantu saudara untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Kami akan senang sekali bisa berkenalan dengan saudara. God bless you. Have a wonderful day. Tuhan memberkati.